0: A gente teve que aprender bastante coisa, bastante rápido, porque é um mercado que acontece muito rápido, né? Hoje a maioria dos negócios são assim, ó, exigem uma resiliência e uma flexibilidade muito grande, né? Então o livro ele não é só para quem gosta de cerveja, para quem empreende ou quer empreender, não só no mercado de cerveja, no mercado amplo de uma forma geral. Oferecimento Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc, Formação e Inovação para Transformar o Mundo.
1: Olha, o cara faz cerveja e há bastante tempo já foram algumas entrevistas e algumas degustações, Richard Briguente, tudo bem?
0: Tudo bem, mano? Que prazer
1: ali, receber. É
0: um tá prazer lá. sempre estar conversando contigo, né? Pela segunda vez aqui. Aqui, segunda, no Humanos. Poxa, Mas na exatamente. rádio já foram algumas.
1: Várias, né? Já sou sócio lá também, né? Várias, é Alguma relação com cerveja ou não?
0: Não, acho que não, né?
1: Não tem ainda nada a ver. Não, ainda não. Tá, vem cá, me conta uma história. Você está aqui porque você está lançando um
0: livro. Caramba, é você verdade, Você falou que era uma mano. promessa
1: há muito tempo para mim Exato, é.
0: é. Da primeira vez que a gente esteve aqui no, no teu programa, é... fiquei bastante feliz, né? Consegui compartilhar com vários amigos aquele episódio, vamos dizer assim. As pessoas gostaram muito do do, do conteúdo e no final do, do vídeo a gente comentava né que estávamos por lançar dentro de algum intervalo de tempo o livro e finalmente, né nas últimas semanas de dezembro do ano passado... Ele está aqui, vou mostrar aqui. Lançamos o livro Olá. Fazemos Cervejas. Vou botar ele aqui, Fazemos Cervejas. Os primeiros anos de uma micro cervejaria, né? primeiros anos em 400 páginas exatamente são 430 páginas de texto tem uma é, fotinho só que eu vi aqui alguma fotinho pô ele é bem pequenininho no, no final tem foto, né cara. tem um álbum de 50 e tantas páginas ah. de, de fotos coloridas né então por questões gráficas estão separadas texto de, de imagens sim né? para ficar mais barato né Bota é, o exato, colorido. no final fica mais tem tranquilo que, a gente preservar o preço assim como nas cervejas a gente tem que variável o preço tem que ser tá, Richard, isso
1: isso é é a solidificação de um sonho cara a eternização do sonho da cervejaria.
0: Pois então, é, mano, assim como a, su a cervejaria surgiu é, no intervalo de tempo muito rápido, né? Quem assistiu outro episódio vai entender o que eu estou falando. É, me deflagrar a escrever um livro foi alguma coisa também fora do esperado. Quando o meu sogro fez aniversário em 2017, a minha esposa Disse assim, poxa, meu pai tem uma história tão legal, né, que seria tão digna de fazer um livro. Aí eu pensei, caramba, eu não, não consigo escrever a biografia de uma pessoa. Mas contar a minha história com o meu sogro e os meus cunhados, eu acho que eu consigo, né, contar a história da cervejaria. E aí comecei a escrever é, alguns episódios, né, posso dizer assim, alguns capítulos. E, em determinado momento até pensei em declinar de continuar. Pela complexidade? A gente se sente muito exposto, eu acho, né? Tem, a, a gente abre a porta de casa, literalmente. As pessoas acabam conhecendo as coisas por um ângulo que a gente só dá só dá liberdade de conhecer quem a gente quer, né? E quando a gente escreve um livro, ele não é mais nosso, ele é de todo mundo, né? Então...
1: Até porque quem enxerga a, a Lou é, de
0: fora hoje vê sucesso não foi sempre assim. Não, não. Não foi ele comecinho fácil. Não, a gente teve muita, foram mais dificuldades do que facilidades, né? Inclusive, eu acho que esse é o convite das pessoas a conhecerem o livro mesmo. Né? Aqui tá a história real. Tem bastante coisa no conteúdo, um conteúdo bastante vasto, mano. A gente está muito feliz com o resultado. Eu inicialmente ia escrever com o meu cunhado, o Eduardo, né? A ideia, inclusive, ele me encorajou a... Não, então vamos, né? E até por isso não por isso também mas o, o título ele é no plural fazemos cervejas né porque ninguém faz cerveja sozinho também e a ideia não era fazer o livro sozinho e aí eu comecei a escrever mais empolgado talvez e determinado momento parei para para mostrar né ó oh, Eduardo tá ficando assim a tua parte cadê não então quem sabe ele continua é a parte administrativa tu conduz com algumas entrevistas também etc né aí aí como como eu já estava um pouco adiantado e bastante empolgado com o resultado parcial daquele momento, acabei terminando o livro sozinho, coisa que eu não imaginei fazê-lo. Então, tanto a cervejaria como o livro foram foram objetos assim que surgiram no decorrer inesperados, de Quanto certa forma. Quanto tempo para terminar a obra? Foram 17 meses escrevendo. Você tinha noção e... que ia tomar essa proporção? Não, não porque... A nossa história é digna de ser conhecida, mas que o livro ficasse numa qualidade que, honestamente, poucas pessoas estão advogando ainda a favor dele, né? mas ele realmente está com uma qualidade aquém do que eu esperava. Eu imaginava registrar o livro para eu ler. Né? Tipo, eu acho que o Dan Brown fala uma, uma frase parecida, né? que um, um chefe de cozinha produz um prato que ele quer degustar. Né? Um músico compõe uma música, uma sinfonia que quer ouvir. Um escritor escreve o que ele quer ler, né? Aí, o que é sucesso, né? O sucesso é quando o gosto desse, dessa pessoa é compartilhado com o maior número de pessoas. E, honestamente, bastante pessoas que já têm tido acesso têm elogiado bastante né, o, o material, porque realmente não fala só de cerveja, né? Fala de empreendedorismo, fala de cultura, né? De, de gastronomia, fala de... É, turismo fala de marketing fala de gestão de pessoas fala de contabilidade relacionamento com fornecedores clientes né de modo geral é um material que, que Você nos ensina bastante. abrir uma cervejaria ou não não necessariamente não é dar, nessa tipo assim. não necessariamente nessa nessa nesse prisma né mano eu acho que as pessoas que almejam é, abrir uma cervejaria ou qualquer negócio podem se inspirar nos desafios que nós tivemos, nas dificuldades que nós tivemos, né? Porque quando a gente faz o business plan, né? Que é o plano de negócios, a gente, às vezes, observa algumas variáveis, mas abstrai outras, né? Algumas variáveis, elas vêm só no caminho, né? Então, é, a gente teve que aprender bastante coisa, bastante rápido, porque é um mercado que acontece muito rápido, né? Hoje, a maioria dos negócios são assim, exigem uma resiliência... E uma flexibilidade muito grande, né? Então, o livro ele não é só para quem gosta de cerveja, para quem empreende ou quer empreender, não só no mercado de cerveja, no mercado amplo de uma forma geral. Quantos anos tem a cervejaria? A cervejaria fez cinco anos em outubro. Então, essa é a janela do livro, né? São 15 meses pré-operacionais, antes de abrir a cervejaria com o Ministério da Agricultura e cinco anos de cervejaria produzindo cerveja. Produzindo cerveja. Né? O que mudou já nesses cinco
1: anos? Gente?
0: Mudou bastante coisa, né? Por exemplo, o nosso plano de negócios, quando a gente pensou na cervejaria, o mercado de cerveja era um mercado totalmente diferente, né? As pessoas naquele momento estavam pensando em cervejas lupuladas, cerveja artesanal ainda era um produto que precisava ser apresentado aos consumidores, né? Hoje, por exemplo, as pessoas já sabem o que é lúpulo, as pessoas já sabem o que é cerveja artesanal, por exemplo, então, o trabalho de diplomacia da cerveja, ele tem sido menos necessário do que um tempo atrás, né? E esse tempo atrás são cinco anos. Ô, Richard, eu lembro, quando
1: eu comecei a experimentar algumas artesanais, é, a expressão, era tudo muito amargo, é... né? Sabe, você assim, é muito amarga, muito, muito forte essa cerveja.
0: É, isso era comum na época? Isso. Até a gente comentou no episódio anterior que o brasileiro tem uma régua muito pequena, muito estreita. Mas não melhorou um pouquinho? Não aumentou um pouquinho? É. A cerveja Pilsen é, é leve e todas as outras são fortes, <risos> né? E, de certa forma, é, o brasileiro ainda... Muita gente ainda não tomou uma cerveja artesanal, né? Essa é uma frase de um amigo nosso, o Sadi Homrich, né? Ele disse que muita, muita gente ainda não bebeu uma cerveja artesanal e eu concordo com ele, né? Então, muita gente já conhece cerveja artesanal. No estado de Santa Catarina, a gente tem um, um market share de cerveja artesanal maior do que outros estados. A gente tem uma colonização europeia, né? O nosso ticket médio é, é mais alto, né? Então, a cultura das pessoas, por, por ser de origem é, alemã e, e outras origens, é, o, nossa, o nosso copo de cerveja preferido é o copo cheio, né? Então, é, Santa Catarina é diferente de outros estados, né? E, e, de certa forma, a gente precisa falar menos o que é cerveja artesanal para as pessoas, né? Aliás, o Brasil, na América Latina, é tido como um, um país desenvolvedor de bons produtos. E no Brasil, o estado de Santa Catarina, ele tem muitas cervejas boas, né? Muitas cervejarias fazendo um trabalho muito bom de marketing e de produto mesmo também. Você ensina o que não fazer é... do ponto de vista de negócio? Então, que Você é... fala, olha, não faça isso... A didática, ela não está explicitamente assim, numa, ou não numa caixa alta, né? é. mas as pessoas podem se inspirar também no que a gente fez e não funcionou muito assim, né? é, de novo, é, o mercado ele se molda muito rápido, né? ele, ele muda de direção muito rapidamente e há uma declinação, a gente agora aprendeu a observar isso de uma forma maior mais ampliada a gente tem um horizonte mais é, mais visível né o nosso horizonte anteriormente ele era mais estreito agora o nosso horizonte por essa condição de aprendizado ele ele tem sido maior então a gente agora consegue acreditamos né que a gente consegue fazer é um planejamento de curto prazo mais assertivo, por exemplo. Vamos falar disso
1: na volta, pode ser? Vamos lá. Eu tenho o prazer de receber ele, Richard Langlobier, que escreveu um livro. Fazemos cervejas e aqui no Humanos a gente tomemos cervejas. É rapidinho, a gente já volta. Voltamos, voltei aqui no Humanos, tal, tá, que show depois de tomar... Uma cervejinha e lembre de uma coisa, esse bebê não dirija, estou com o Richard Briguente, ele que é sócio, um dos fundadores da Lombier e trouxe um livro maravilhoso, agora é escritor, é o primeiro livro? É o primeiro livro. De 400 páginas? Já, né? Já começou bem? Eu, não
0: sei, mas está aí, tá, tá lindo. O que, que você não faria, você como escritor, novamente? Ai, caramba, puxa vida, mano, é tanta coisa que a gente aprendeu, né? Tanto no... Porque eu
1: imagino que o processo inicial de escrita não seja igual ao processo final. E a cervejaria é a
0: mesma coisa não, mas primeiro ano não é igual ao último é, é verdade, o citando pela segunda vez hoje aqui o Dan Brown né ele falou que ele sempre começa a escrever quando já ele já tem o final né ele só liga as pontas né ele apaga o início e apaga o fim e depois cria uma narrativa é, diferente por exemplo do livro que ele narra uma história real né da, da cervejaria, de uma empresa né não é a biografia de uma pessoa é a biografia de uma empresa. Então, eu comecei... Eu tinha quatro anos para narrar e eu estava vivendo o quinto ano narrando ele, né? Tanto é que eu, eu avalio que o final do livro ele é tão mais genial do que o início. Mas o final
1: não contamina o começo? Não é perigoso, não, cara?
0: Não, porque são episódios distintos, né? E é justamente o aprendizado que a gente tenta trazer no material compilado de uma forma geral, né? Vem
1: cá, quando a gente conta uma história, é muito normal, para nós seres humanos, a gente acabar intensificando, aumentando essa história de alguma maneira. Isso é um cuidado que você tem que ter? Tem que porque ter. Porque o teu sonho está metido aqui no é... meio, né, cara?
0: E, exatamente. E especificamente, cada material é diferente. E esse livro, ele na verdade, ele não acaba com um ponto final, ele acaba com uma vírgula, né? Porque o título do livro denuncia né, os primeiros anos de uma cervejaria, de uma micro cervejaria. Então, essa história, ela continua, né? Enquanto a gente está conversando aqui, as coisas continuam acontecendo. Eu, quem que
1: eu encontro nesse livro? Teu sogro, família, Puxa, como é que é?
0: Então, é, a família toda, ela foi entrevistada, né? Quem é a família, é, para
1: situar quem está então, em casa?
0: O seu, o seu Francisco e a dona Terezinha, né? Que são os pais da minha esposa e pais do Eduardo que também é sócio da cervejaria, do Ricardo, né? São quantos e... sócios, não, não São três sócios, né? São os, os filhos, né? Os... A Tatiane, minha esposa, o Eduardo e o Ricardo. Você entrou de gaiatão Eu sou... É, eu sou agregado, como a gente Você é brincando. o cara que escreveu o livro. É, eu sou cervejeiro <risos> e agregado, né? Na, na, na família, então... E a cervejaria surgiu do hobby mesmo, né? Então, é... É o agregado que trouxe a, a, o plano de negócios da cervejaria para a possibilidade da, da família. e Então a família, ela toda é, narrou de onde ela veio até onde ela se encontra presente na, na empresa. Não existia tradição de cerveja na família? Não. É, a minha família até, os meus avós, a minha avó fazia cerveja lá nos anos 80 né e colocava no sótão da casa, etc., aquela coisa mas não era uma família necessariamente de cervejeiros etc, né? A gente gostava de beber cerveja e, e pronto, né? Era o né? famoso cu de cana, só não, lá, quase na quase isso, né? não, não, não com essas palavras, mas <risos> é, tem muita gente que acabou contribuindo com o livro, não só a família dessas pessoas que eu citei, mas, por exemplo, é, colegas atuais da cervejaria e ex-funcionários também é, e colegas também do mercado cervejeiro. né? Eu conseguiria enumerá-los porque é, foram bastante importantes para é, ilustrar mais a, a história da cervejaria como o prefácio da Silene Saurin. A Silene Saurin é uma pessoa que para mim é bastante importante. Ela foi a minha professora na escola de cerveja em Malte e Domens, né? que é uma escola alemã. É, ela é realmente uma pessoa bastante inspiradora e quando... É, comentei com ela que estava escrevendo esse material, ela ficou bastante entusiasmada e, e me presenteou com um texto, que aí eu disse assim, Silene, o teu texto é muito bonito, eu queria usá-lo no prefácio. Eu disse, Richard, é nosso, fica com ele. Ah, então, o livro ele vale já nas palavras da, da Silene Saurim, que é uma pessoa bastante admirável. né oh, Richard, e os
1: cuidados linguísticos, por exemplo? Você tem que cuidar para não ser redundante, repetitivo... Né? A tua narrativa não pode se tornar cansativa. Caramba,
0: isso é complicado demais, né mano? Como é que você lidou com isso? É, Cara, eu... então, no início até, como eu ia escrever o livro com o Eduardo, eu comecei a... a conjugar o verbo no plural, né? Porque eu tava falando por nós, e de repente me deparei escrevendo sozinho, então é, tive até que corrigir vários capítulos para dar entender uma outra direção. E no final, quando o livro ficou pronto, que eu parei de escrever em, em outubro... né? Você terminou, não quero mais, acabou, é isso? Não, ele tinha que ter um deadline, né? E eu, na minha cabeça era o quinto aniversário da Lon. Então, no meu aniversário, né, no aniversário do meu sogro, eu comecei a escrever. No meu aniversário, em outubro, eu parei de escrever. Então, são duas datas-chave para mim. É, e quando eu parei de escrever, então... Eu tive um time de pessoas que me ajudou a compilar o livro, né? Ele demorou mais três meses para ficar pronto, né? Então, a capa aqui é do Rubens Angelotti, que é cervejeiro também. Ele também está no livro como é, entrevistado. Ele deu uma um depoimento a respeito de uma viagem que nós fizemos juntos para a Argentina.
1: A dos Barris, aquela?
0: Isso, é o Barril Trip que está narrado com bastante detalhes no livro. E aí a capa, disse assim, Rubens, eu preciso de uma capa, me indica um fotógrafo? Eu disse, não, quem vai fazer a foto <risos> a sou eu. É a né? tá
1: de sacanagem. Então né? a,
0: gente, a gente tomou várias carvoeiras para fazer essa capa. Conseguiram. E, é, e a capa, honestamente, também acho que ficou bastante bonitinha. É, o Adriano também, o Adriano Piccolo, ele corrigiu, me ajudou a corrigir o texto, né? Ele aqui de Criciúma, uma pessoa bastante conhecida. Um abraço para Adriano. E o diagramador, que foi o Júnior Negrão, né? O revisor ortográfico, que foi o professor Geraldo Zanini, de Orleans. O pessoal mudou, mudou muita coisa do teu livro ou não? É, não mudou bastante coisa. Eles tiraram algumas vírgulas que estavam sobrando, colocaram umas Mas vírgulas... E fragmentos, de... por exemplo, é... tem tirar esse
1: fragmento aqui, Richard? Não, ou não chegou nesse nível?
0: Foram, eu acho que duas ou três é, situações que o Adriano me chamou a atenção. Assim, Richard, eu acho que essa frase não precisa. Era uma frase meio áspera, né? Assim, Adriano, tens razão. Agora, avaliando em retrospectiva, essa frase não precisa estar aí, então a gente acabou tirando. Eu também preciso fazer aqui uma, uma, uma confissão que eu, eu tirei, um, eu tirei um, 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 um capítulo inteiro, eu tirei, né? que eu achei que não cabia e, e expunha demais algumas situações e disse, assim, não, eu não vou dormir, esse troço não vai ficar eternizado no papel, deixa isso aqui para um segundo livro, então tem um capítulo já pronto para um segundo livro, né? E, e é isso escrever é muito viciante quando eu parei de escrever e remeti esse material para esse pessoal é, compilar me ajudar a compilar eu continuei escrevendo que eu já estava viciado né eu parei de escrever e disse, não estou me sentindo preguiçoso agora estou me sentindo então eu continuei escrevendo algumas coisas algumas coisas estão guardadas para um pra um próximo livro porque a história continua eu acho que né se, se Deus me der essa oportunidade vou talvez fazer um segundo livro e sempre com um copinho de cerveja do lado que é mais divertido né é mais e bacana é, na história exatamente, sempre né? inspirado e com bastante café também tomei bastante café para poder ficar acordado acordei mais cedo é... isso interferiu a tua rotina muito cara. bastante Mudou muito a rotina. bastante mano porque em determinado momento até me deparando é, com algumas situações e aí eu pensava assim eu preciso tomar uma preciso ter uma tomada de decisão e aí eu já tava já ficava imaginando assim não como é que eu vou escrever isso no livro né porque você vai tomar uma decisão aqui e isso como é que eu vou contar isso depois É, então algumas não mudei né a, a forma de pensar a, a o peso da, das variáveis para tomar decisões nem nada disso não faltou tempo em casa hum. pra então esposa, eu pra abdiquei família? É, eu abdiquei alguma é, é, eu, 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 eu uma bicicleta que eu eu dou umas pedaladas, eu abdiquei de algumas horas de ciclismo as minhas aulas de inglês, etc acordava mais cedo para escrever, e nem todo dia a gente tá inspirado para escrever, né não basta você ter duas horas de janela para escrever, se aquele dia as ideias não... não adianta não adianta, então é tempo perdido, assim, etc confusão de tempo, cara isso aconteceu em 2015, 2016, acontecia muito caramba quando teve, foi isso? Teve, teve uma história, tem uma cerveja que eu gosto demais dela, que é a Triple eu contei a história três vezes no livro. É, é triplo, né? Então, exatamente, é predestinada, né? Então, eu contei a história da cerveja três vezes. Aí o Adriano disse, Richard, você já contou a história três vezes e eu estou na metade, assim, caraca, velho. Será que, não, acho que três vezes é um bom número, então vamos deixar só uma vez ali, está de bom. Porque foi realmente um livro escrito com 16 para 17 meses, né? é um intervalo bastante grande eu tinha que ler o livro de vez em quando para poder me situar onde a gente onde a gente parava aliás, essa foi uma dica bastante importante de um amigo meu né, do Felipe é, que eu mando um abraço aqui também ele, ele é escritor também, ele dizia assim é, Richard, você nunca pode parar de escrever com um ponto final, você tem que deixar uma margem para você continuar no dia seguinte, né? Porque aquela aquele aquela caminhada do dia seguinte vai ser o aquecimento para as ideias serem desenroladas, né? Ele me falou de outra, as palavras eram outras, né, mas o contexto que ele queria me dizer era esse, e essa dica me ajudou bastante a a conseguir chegar né, nesse, nesse material. Vamos combinar
1: uma coisa? Esse livro acaba com uma vírgula? Vamos deixar esse programa com Caramba, uma vírgula? que legal, mas Para já... você, para
0: contar, continuar contando essa história? Legal demais, mano. É, o livro, ele faz um mês, né, que a gente lançou ele. Tá disponível? Posso comprar? Ele, Como é que funciona? Ele tá disponível, é, curiosamente, aqui em Criciúma, né, na, na verdade, ele tá em dois pontos físicos aqui em Criciúma, posso citar? Claro, por favor. Né, a JP Comércio de Carnes, né, do nosso amigo Joster e também na próprio na blend brigade né do, do nosso amigo rubens tudo a ver né esses endereços Todos lugares
1: perfeitos
0: para tomar uma hum. cerveja e já já ler um pouco o livro e, e ele está sendo comercializado com preço de, de, de lançamento um preço promocional e eventualmente as pessoas de outros de outros lugares que tenham dificuldade de acesso nesses endereços físicos também é vendido pela internet no nosso website né nosso e-commerce da Lombir Pode beer, lá? Barra, barra Loja é o endereço. l u h, -N. Da... h -N. l o h -N. Beer, né? ponto com ponto BR, Barra Loja. Fácil. Acha fácil lá com preço promocional, tanto de livro como de frete. Uma condição facilitada de envio também via correio.
1: Então, vamos fazer o seguinte: chega de falar e vamos beber uma para comemorar o livro? Vamos, nós. É. é isso. Olha. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, em Gostando ou não de cerveja, contando ou não a sua história, somos
0: todos humanos. Oferecimento, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc. Formação e Inovação para Transformar o Mundo.